0: Buenas tardes, a continuación explicamos la segunda parte del resumen del periodo 1. Nos quedamos con la cronología referente al socialismo y a la socialdemocracia. Esto a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta 1920. En esta época de 1850, por poner una fecha, hasta 1920 hay una importante lucha ideológica, política, económica dentro de las estados naciones europeas. Estos estados naciones que no eran todos republicanos, por ejemplo Francia sí era republicana porque fue la Cuna de la revolución, sobre todo a partir de 1848, se vuelve absolutamente republicana. En por ahí un par de países más, pero los demás países del continente todavía tenían ciertas, cierta influencia de la monarquía. Eso sí, la mayoría tenía estas monarcas con un poder disminuido, es decir, ya no era el poder absoluto del. De siglos previos, sino que un poder disminuido, pero siempre tenían atribuciones referentes a, a la milicia al orgullo del pueblo y siempre tenían mucho dominio aunque internamente ya hubieran adquirido ciertas ideas republicanas en fin muchos de estas estados-naciones incorporan en sus luchas políticas en su población, las ideas socialistas empiezan a ver grandes revueltas, grandes discusiones en el seno de estos países y también algunas conquistas. Entre estas conquistas están las ocho horas laborales, están algunos beneficios sociales dentro de las fábricas, la seguridad ocupacional el aseo, la salubridad de las fábricas, de, los, de las industrias. Así que hay algunas prestaciones que se empiezan a ganar a partir de, de revueltas y de organización obrera. En esta época, que se denomina de Estados-naciones, en esta época era muy importante el factor de la soberanía. Y es ahí que, a partir de este factor soberano, se justifican o son la causal de muchas de las guerras acaecidas en el siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, algunas de las guerras iniciales de la Francia revolucionaria se dan porque muchos de los países vecinos se dan cuenta del proceso revolucionario entonces dicen, bueno, si eso se extiende a nuestros países, lo que va a haber es una revolución similar. En ese sentido, muchas de las monarquías de los países vecinos a Francia, en solidaridad con, con la clase similar a ellos, que era la monarquía francesa, empiezan a financiar grupos guerrilleros, milicias reales, para hacer frente a este proceso revolucionario. Tanto así que la revolución francesa en los primeros años se ve debilitada, siendo como el... siendo, en ese sentido, una especie de alfombra importante para el surgimiento y la elevación al poder de Napoleón Bonaparte. Es así que la, ese tipo de, de aspectos como... Hacer juego sucio en otro país que no es el tuyo, no es una cosa nueva ni de un imperio reciente, sino lo podemos ver en el pasado. Y en ese sentido, el proceso revolucionario francés era como el pato feo, era decir, mmm, no queremos eso para nuestros países. Sin embargo, la semilla revolucionaria avanzó básicamente a toda Europa, debilitando en la mayoría de los países de Estados Naciones la figura de la monarquía y el antiguo régimen, pero hubo un país que se libró un poco de la tensión referente a las ideas republicanas francesas. Este país es Reino Unido, quienes siglos atrás, en la época de Hobbes y Locke, habían tenido una revolución Inter bueno, no, no una revolución porque no abolieron la, el régimen, sino guerras civiles en las cuales muchas poblaciones pedían ciertas, ciertos beneficios, no les podemos decir derechos, pero sí ciertas prerrogativas del rey, y se provocaron algunos cambios incluso en materia política. Había una representación de la Cámara de los Lores, de la Cámara Baja, es decir, la... El estado británico tenía ciertas particularidades y aunque no, funciona como, no funcionaba en ese momento como, como una república propiamente dicha, sí tenía una, una especie de apertura mayor y no tenía tanto ese conflicto, es decir, estaba un poco más estable. Y las ideas revolucionarias no calaron tanto, sí calaron en Gran Bretaña las ideas socialistas y las ideas marxistas, ¿por qué? porque Gran Bretaña fue la cuna de la revolución industrial, la revolución industrial ustedes saben, es una, una revolución no política, sino en la forma de producir, y de hecho Charles Dickens um, y todos estos autores Bal, bueno, Balzac en Francia pero Charles Dickens, que hemos hablado de él, y hemos analizado su su película, espero la hayan visto, habla precisamente de la situación de los obreros británicos. Entonces, estas ideas socialistas y socialdemócratas sí tienen, Edward Bernstein, por ejemplo, es británico, tienen mucho calado en Gran Bretaña. Entonces, la crisis británica no es tanto por el republicanismo, sino más bien por... Eh, las ideas socialistas que ponen un poco en tensión a la nueva clase burguesa capitalista recién surgida y a las clases obreras también recién surgidas. Bueno, esta tensión entonces, tanto por, por el Estado-Nación como por el socialismo, se brinda en toda Europa y sigue así hasta inicios del siglo XX, Recuerden, compañeros, este resumen es con tal de darles una guía del libro ¿verdad? y que queden con ustedes muy fijos, bueno, al menos una, una estructura de estas ideas. Esta parte histórica no es solo parte histórica, sino como la hemos analizado, tiene un fundamento teórico, jurídico, político, filosófico, que nos ayuda a comprender básicamente la historia y la actualidad. Siguiendo y y espero concluir pronto, 1920, el fin de la Primera Guerra Mundial, y muchas de las ideas socialistas y socialdemócratas empiezan a tener mayor auge en un estado recién creado. Ya en la, la parte revolucionaria, la, la parte moderna del estado se pasa de Francia a Alemania. ¿Y por qué Alemania? Le respondo, Alemania, porque al perder la guerra, necesita reconstruirse, necesita crear beneficios para la población. Cuando pierde la Primera Guerra Mundial, France, es, es, Alemania, una de las primeras medidas que toma es la abdicación del rey y la eliminación ahí sí del antiguo régimen, es decir, de la monarquía. Se convierte en república, la conocida como República de Weimar. En esta República de Weimar eh, se da un paso más adelante en la profundización de las nuevas facultades del Estado y se toman algunas obligaciones o autoobligaciones, algunas atribuciones del Estado, como lo son las referentes a derechos sociales. Los derechos en este momento ya no solo son individuales Ya no solo son el sufragio, la vida, la propiedad, la libertad, la libertad de prensa. Ya no solamente se constituyen esos derechos como exigibles al Estado, sino que la República de Guaymar consagra otros derechos, como lo son la salud, la educación, la seguridad ocupacional, el trabajo, el Estado se compromete a intermediar en el trabajo. Es así como en la República de Guaymar hay una evolución de la función estatal y una profundización de su actividad. Otros procesos que, que le dieron robustez a esta nueva forma de gobierno de Estado fueron la Revolución Mexicana y la Revolución bolchevique en Rusia. La bolchevique en Rusia con un componente netamente marxista, leninista, que derrumba el antiguo régimen, en ese caso se considera revolución, derrumba el régimen de los Ares y crea un nuevo tipo de Estado socialista, creando un sinfín de derechos sociales, de prestaciones sociales y de para la clase, ahí sí, que ellos van a considerar clase obrera o clase proletaria. Y la Revolución Mexicana, que constituye, de hecho es previa a la Revolución Rusa, constituye ciertos derechos sociales. Bueno, estamos a la puerta del, del, de la Segunda Guerra Mundial y esta República de Weimar, si bien empieza a tener mucho auge mucho poderío y la población germana empieza a avanzar. Tanto es que la primera elección a la que Hitler participa es en 1923, lo ves encarcelado y es tratado básicamente como un loco. Hitler es un tipo de extrema derecha, uh, no está de acuerdo con, con los extranjeros mucho menos con los judíos, tiene un componente nacionalista, patriótico, en fin. Hitler participa en 1923 y las siguientes elecciones y tenía una participación ínfima, mínima, de hecho perdió muchísimas elecciones con su partido nacional socialista, nazi. Perdió muchísimas elecciones porque eran vistos como un como una ampolla, como un, un bicho raro que no, no representaba un peligro grande para la nación alemana que estaba en ese momento surgiendo luego de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero en ese tiempo, con la Gran Depresión de 1929, 1930, así como el sentir profundizado por esta gran crisis de las condiciones leoninas impuestas por el Tratado de Versalles, la condición de los alemanes empieza a verse afectada, hay un poquito más de insatisfacción, y empieza a considerarse que es necesario cambiar. Aunado a esto, el discurso político populista, de odio, de patriotismo, de nacionalismo, de superioridad racial de Hitler, desembocan en su victoria en 1933. Es importante manifestar que el partido que gobernó Alemania, a partir de la creación de la República de Weimar en 1920 hasta 1933, 13 años, fue el Partido Socialdemócrata Alemán, el PSD. Pero debido a esa situación económica y definitivamente a algunos errores políticos y a la increíble magnetismo de Hitler, a su poderío oratoria, y a tocar específicamente aquellos puntos que la población quería oír, bueno, es que se le dio la confianza y llegó al poder.